0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Voyageurs et expatriés, le podcast qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des récits de voyageurs et les aventures d'expatriés qui souhaitent partager leur vécu, avec les avantages et les inconvénients de leur pays de résidence. Ils te partageront même des conseils pour t'aider à te lancer. Alors n'hésite plus et pars à l'aventure
1: Euh, à qui tu t'adresses en priorité est-ce que c'est des personnes qui ont envie de le faire et tu vois les pousser vraiment à y aller est-ce que c'est est-ce que voilà est -ce que tu as un angle un
0: âge tu vois une cible en particulier euh, femmes peut-être Les femmes c'est aussi les personnes qui sont plutôt proches de la vingtaine, trentaine, j'ai ouais. pas forcément d'âge en particulier ouais. mais c'est des personnes qui ont envie de voyager et Soit de le faire eux-mêmes, soit de voyager euh, par l'audio, tout simplement, ouais. pour ceux qui okay. ne peuvent pas forcément partir. Très bien, parfait. Mais du coup, euh, la première question, c'est, je vais te laisser te présenter, comme tu veux, euh, voilà, en quelques mots, en quelques phrases. Tout à fait. En je' Très
1: bien. Donc, je m'appelle Perrine, j'ai 36 ans. Et j'ai voyagé pour mes études, j'ai été expatriée en Allemagne pendant deux ans et j'ai aussi été expat en Suisse, euh, aussi pour mon travail. Et ensuite, à l'âge de 30 ans, je suis partie en Nouvelle-Zélande pour une année en permis vacances-travail. Et par la suite, j'ai continué à voyager et je suis allée au bout d'un rêve qui était le rêve de traverser l'Atlantique à la voile alors que je n'y connaissais absolument rien en fait.
0: C'est ça qui m'a beaucoup impressionné. <rire> Mais elle est venue d'où cette idée Ouais. Alors
1: en fait, pendant toute ma vingtaine, je pense, j'écoutais une émission de radio qui, euh, en fait, euh, faisait intervenir des voyageurs d'un peu partout. Donc en fait, ils étaient appelés et ils disaient bah, :« Je suis à tel endroit, je fais ci, je fais ça. » Et il y en avait plusieurs qui disaient. Euh, je suis euh, aux Canaries, je cherche un bateau pour euh, traverser l'Atlantique, j'ai fait du stop un peu partout en Europe, mais maintenant que je suis à l'ouest et que je ne veux pas prendre l'avion, eh ben, euh, je cherche un bateau. Et en fait, ces gens-là trouvaient des bateaux, trouvaient des capitaines qui cherchaient euh, des équipiers, et j'étais assez épatée de voir que des gens qui n'y connaissaient absolument rien osaient se lancer et donc je me rappelle être au milieu oui. du désert au Maroc à un moment, en 2014 et je me dis, tiens, c'est quand même super le désert c'est silencieux, en même temps c'est hostile, on voit pas la vie pas... il enfin, faut avancer pour trouver de l'eau, etc et je me disais, à quoi ça ressemblerait en fait un désert aquatique, quoi juste de l'eau, non potable et euh, on est juste seul avec au lieu d'avoir des dromadaires, on a un bateau <rire> et on doit traverser on doit avancer, sinon euh, on y reste quoi donc, ça, ça m'est venu. Euh, voilà, c'était une concordance d'événements. Et puis, après, au moment où je me suis mise à voyager, je me suis dit tiens, si je rejoignais des projets euh, de restauration de voiliers Enfin, si je me rapprochais, en fait, du milieu pour voir si ça m'intéresse.
0: Bon, en tout cas, chapeau, parce que ça peut donner envie, mais ça doit forcément. On, on doit avoir peur quand même pour se lancer. Il faut vraiment <rire> le vouloir. Et c'est bien que tu aies pu rechercher. Euh... Si ça te plaisait par de la restauration, euh, mais parce que du coup, tu as fait quoi pour, euh, comme restauration euh, avant de te lancer dans tout ça pour savoir si ça te plaisait vraiment
1: Oui, alors en fait, euh, j'ai utilisé un site qui s'appelle Elpex, euh, les Français disaient Elpex, je pense. Et en fait, c'est un site qui permet, il y, en a de, il y a plusieurs sites, il y a aussi Workaway, qui permettent de mettre en relation des projets avec des volontaires bénévoles. Donc, euh, le premier projet que j'ai rejoint, c'était à Copenhague. Et c'était 4 euh, bah, heures de travail sur le bateau chaque jour contre le gîte et le couvert. Et ensuite, une fois en Nouvelle-Zélande, j'ai aussi rejoint un autre capitaine à ce moment-là. Donc, le premier bateau, on naviguait pas, mais il y avait des copains qui venaient et qui nous prenaient à la journée pour aller se balader, donc déjà première expérience. Et ensuite, le capitaine en Nouvelle-Zélande, lui, prenait des jeunes pendant une semaine et on leur faisait faire du kayak. Bon, évidemment, de la voile, on dormait sur le bateau pendant toute une semaine. On faisait du kayak, de la plongée, plein d'activités, en fait, marines. Euh, ce que j'appréciais beaucoup avec lui aussi, c'est surtout le fait que euh, pas de technologie euh, à bord, pas de téléphone. De toute façon, il n'y avait pas de réception téléphonique. Donc, c'était vraiment être en communion avec la nature et être euh, en groupe. Quoi. Donc, c'était vraiment chouette. Et, euh, et en fait, j'ai construit une sorte de petit CV. C'est-à-dire qu'après, j'ai rejoint un capitaine à Tahiti qui, lui aussi, cherchait quelqu'un pour l'aider à un peu retaper son voilier, mais surtout à se balader. Donc, euh, j'ai fait ça avec un capitaine là-bas. Et puis voilà, petit à petit, un capitaine à la fois, un bateau à la fois. Au final, j'ai rejoint euh, neuf capitaines. Euh, et après, ce qui est génial, c'est qu'on rencontre toujours des capitaines en chemin qui, du coup, euh, bah, hier, j'avais encore une proposition pour euh, euh, traverser euh, de la Martinique jusqu'en e, jusqu Europe, là, au mois de mai. Donc, en fait, c'est des gens qui restent, euh, avec lesquels on reste en contact. Et, euh, et voilà, ça se développe. Donc, il y a un capitaine avec lequel j'ai passé un mois en... En Méditerranée, l'année suivante, euh, mon mari nous a rejoints, du coup, et euh, on est allé euh, de Minor, qu'on on avait laissé le bateau, jusqu'aux Açores, jusqu'en Angleterre. On a passé quatre mois avec le capitaine. Enfin, ça devient des, des amis, en fait. Donc, non seulement on apprend à naviguer, on apprend euh, euh, à vivre avec euh, des personnes totalement inconnues, <rire> mais, mais surtout on se fait vraiment des amis, quoi. Et. Euh,
0: Ouais, c'est vivre, euh, vivre autrement, parce qu'au final, comme tu dis, il n'y a pas de technologie, enfin, ce n'est pas du tout la même technologie, ce n'est pas du tout le même quotidien, donc au final, c'est s'habituer à avoir un quotidien dans un appartement, dans un appartement, dans, sur un bateau petit, mais de voir en fait une étendue d'eau, en fait, c'est s'être enfermé sans être enfermé. Oui, c'est confinement avec un,
1: espace inf... ouais, avec un horizon à 360 degrés, tout à fait. Ouais, et, et après, tu vois, chaque endroit où tu navigues est différent. Euh, évidemment, parce que les mers sont différentes. Par exemple, où est Tahiti, tu vas avoir le lagon, mais tu vas aussi avoir beaucoup de houle parce qu'il n'y a aucune terre émergée. Euh, qui, donc, le courant arrive vraiment avec des vagues bien formées. Si jamais il y a du vent, ça se secoue beaucoup. Euh, par contre, après, tu vas en Scandinavie. J'ai passé 55 jours avec un capitaine en Scandinavie. Et ce qui était super avec lui, c'est qu'il était dans la marine au départ. Donc, il connaissait tous les coins. Et en fait, je l'ignorais complètement, mais tout l'est de la Suède, c'est énormément d'archipels. Et donc là, on navigue vraiment avec des cartes, parce que le fond n'est pas très profond. Parce qu'il y a des rochers partout, il y a des voies de navigation. Il y a beaucoup de gens qui naviguent en Scandinavie. Donc, il y, y a du monde partout. Donc, tu es vraiment dans une navigation complètement différente. Mais moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que là, du coup, on s'arrêtait, jetait l'encre, ou on s'arrêtait dans des marinades de temps en temps. Et à chaque fois, il y a... Euh, l'histoire des Vikings, l'histoire de la Ligue de Livonie, l'histoire de. En fait, toutes ces... la Ligue anséatique aussi. Donc, toute cette façon qu'ont eu les hommes de coloniser, de, ci... de créer une civilisation. Et donc, en fait, on suit les pas des hommes. On est dans un bon rythme, en fait, à la voile où on découvre comme eux. Et euh, moi, ce que j'aime le plus, c'est justement après avoir traversé, par exemple, une fois de Galice jusqu'à Madère, bon, ben voilà, tu vois une île volcanique qui arrive au milieu de nulle part. Pareil pour les Canaries, il y a 4000 mètres de fond, mais il y a presque 4000 mètres d'altitude. C'est euh... pareil pour les Açores. Moi, j'adore ce côté, euh, découvrir un nouveau monde comme l'ont fait Christophe Colomb et les autres navigateurs de rien, 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 rien. Et, et au, au fond, là, est-ce que c'est un nuage ou est-ce que c'est une terre Bon, évidemment, on a les cartes, donc on le voit. Mais, euh, mais ça, c'est assez magique de se dire, mais à quoi ça va ressembler Et, et j'aime garder, tu vois, cette surprise de... Je ne veux pas faire trop de recherches, je veux découvrir une fois qu'on arrive le paysage. Le... Euh, et puis, bon, voilà, les îles volcaniques, de toute façon, c'est des couleurs assez incroyables euh, qui tranchent avec le bleu de l'eau. Euh, et puis après, tu as les bruits qui arrivent, les odeurs, les animaux. Euh, donc, c'est vraiment chouette. Comme, euh, on voyage deux fois, d'après moi. On voyage physiquement, mais on voyage dans une autre dimension, en fait.
0: Oui, c'est repartir à l'époque et suivre les... être dans les pas de... Des, des, des aventuriers. Non, franchement, c'est super bien, mais du coup, tout ça, ça t'a créé. Euh, en fait, ça t'a créé beaucoup d'expériences, parce que la traversée de l'Atlantique, tu l'as fait toute seule ou accompagnée
1: Alors, on l'a fait. Euh, on était quatre à bord, donc le capitaine, mon mari et moi, et euh, qui était mon copain à l'époque, et un autre équipier. Donc, on était quatre, donc quatre sur un voilier de 11 mètres de long, euh, et donc on avait, je, si je me rappelle bien, je crois 350 litres d'eau. Et on a mis entre... Donc, en fait, on suit les Alizés. Donc, on suit à peu près au 20e parallèle. Il y a des vents qui soufflent de manière continue à partir du mois de janvier, février, un peu décembre. Donc, en fait, il y a une saison pour traverser. Et, euh, et comme on était quatre et pas trois, on a décidé de s'arrêter au Cap Vert. Donc, soit tu pars des Canaries et tu... Descends encore un peu au sud et après tu vas à l'ouest, soit tu vas des Canaries au Cap Vert et du Cap Vert jusqu'au Caraïbes, suivant la, la destination. Pour nous, c'était la Barbade, donc on a mis 6 jours entre les Canaries et le Cap Vert et ensuite 15 jours. Donc 15 jours avec 350 litres d'eau, ça veut dire qu'on ne se douche pas, <rire> ça veut dire qu'on boit, qu'on cuisine. Euh...
0: J'allais dire que j'arrive pas à représenter le nombre de litres que vous utilisez par jour.
1: Ouais, donc euh, ça fait... Ouais, ouais donc si on avait eu 400 litres, ça faisait, euh... <rire> ça faisait 100 litres par personne pour deux semaines. Et il faut cuisiner. Donc, ah, euh... ouais. je ne sais plus exactement. Bon, après, ça dépend des gens pour la douche, mais je crois qu'en moyenne, les Français ou les Européens tournent entre 120 et 150 litres d'eau consommés par personne, par jour. Ah, c'est une
0: grosse différence <rire> <rire> par rapport à 300 mètres du coup. Au final c'était juste pour boire de l'eau pour rincer quelques petites choses ou y a, vous utilisez un petit peu aussi de l'eau de la mer pour certaines choses
1: Exact, alors euh, l'eau de mer par exemple ouais, alors les, la salinité est différente suivant les, euh, suivant les mers par exemple si tu vas en mer baltique tu peux après le sauna aller dans la mer, te, te laver les cheveux, te les rincer t'as pas les cheveux cartonnés, euh, salés par contre l'Atlantique extrêmement salé donc euh, j'ai fait des tentatives des fois justement de diluer un peu d'eau avec du sel tu parles, c'est beaucoup trop salé par contre, on faisait la vaisselle avec de l'eau salée et après on rase avec un petit peu d'eau. Euh, mais voilà, donc principalement non, juste pour boire et pour pour cuisiner. C'est
0: impressionnant. Ouais.
1: Oh, c'est un sacré challenge, et donc il euh, y a un moment dans la traversée où on regarde, on fait un peu l'inventaire, on se dit « bon voilà, qu'est-ce qu'il nous reste ?» Donc en fait, on a des poches à eau sous une des banquettes, mais on avait aussi des grosses bouteilles de 5 litres, parce que moi je suis mm -hmm. un peu anti-plastique, donc j'ai dit euh, <rire> « s'il vous plaît, des grosses bouteilles », ce qui était super galère, malgré tout, parce que ça bouge pour se la verser, donc <rire> petit détail. Mais euh, donc voilà, il y a un moment où on fait l'inventaire, on se dit bon, ben combien, euh, donc on s'autorise à boire 2 litres d'eau par jour par personne, le reste c'est pour cuisiner, pour vraiment être sûr qu'on y arrive. Quoi. Après, il y a des bateaux qui ont des désalinateurs, alors je sais pas si s'appelle des ou des en français. Enfin voilà, tu as une machine qui te permet de filtrer l'eau et de retirer le sel. Voilà. Donc ça, ça existe. Ça, on l'a utilisé avec
0: mon capitaine en allant aux Açores. Du coup, vous étiez 4 sur ce oui. bateau mais il faisait combien de, de mètres de surface Vous aviez chacun un endroit quand même pour vous retrouver à des moments seuls ou c'était tout le temps euh, les uns sur les autres Un petit peu, cette ambiance, comment c'était hein
1: Oui, alors l'organisation, en fait, c'est... Donc, en fait, on ne peut jamais laisser le bateau seul euh, faire son truc. Il faut toujours quelqu'un sur le pont. Donc, on tournait à peu près toutes les deux heures. Donc, en fait, ce qu'on a fait... Si jamais on tourne toutes les deux heures et qu'on est quatre, on se retrouve à toujours faire les mêmes heures. Or, on a tous envie d'avoir un lever de lune, un coucher de soleil, un lever de soleil, un coucher de lune, enfin, de voir des choses différentes. Donc, ce qu'on faisait, on faisait deux heures chacun, et à midi, on mettait le pilote automatique et on mangeait ensemble. Et ensuite, la personne qui devait prendre le car le prenait au bout d'une heure. Donc, du coup, on faisait une rotation, on tournait d'une heure chaque, chaque jour. Euh, ensuite, au niveau de l'espace, il euh, y a des bateaux avec des cabines. Celui-là, c'était un vieux bateau des années 70, Enfin, même 68 ou 69, je pense. Et donc, c'était plutôt des couchettes. Donc, en fait, il faut imaginer la... quand on rentre, Donc, quand on arrive sur le bateau, on, on entre par l'arrière, c'est ce qu'on appelle le cockpit, c'est là où on navigue. Et ensuite, on passe sous le pont, on descend une sorte d'escalier. À gauche, c'est-à-dire à, à bas bord, on a la cuisine. Euh, et ensuite, sur le côté droit, euh, la table à cartes. Donc, c'est là qu'on a les instruments de mesure, euh, la radio, l'ordinateur. Et en fait... De ce côté-là, il y a une banquette qui s'avance sous le cockpit. Donc, en fait, on s'assoit à table à cartes et derrière, il y a une banquette. Ou une sorte de couchette, plutôt. Une couchette. Ensuite, on arrive à ce qu'on appelle le carré, qui est un peu la salle à manger. Et donc, en fait, c'est un peu comme un camping-car. Il y a des banquettes qu'on peut allonger et ça fait un lit. Et après, aussi, une sorte d'étage sur les côtés avec des banquettes un peu en hauteur. Couchette en hauteur. Je, je du bien entre banquette et couchette. D'accord. Et ensuite, quand on continue, toilette à bas bord.
0: Oui, tu auras quelques photos à pouvoir m'envoyer euh,
1: Je crois que j'en ai pas pris, mais je peux te trouver des photos. Oui, oui je peux te trouver, ouais. En fait, j'ai pris quasiment pas de photos pendant la traversée. J'ai pris une photo d'oiseau et j'ai pris quelques photos euh, de personnes à la barre, c'est tout. <rire> j'ai majoritairement regardé, lu, <rire> dormi et ensuite barré. Parce qu'on barrait à la main. Et donc là, c'est vraiment des abdos, quoi. Parce qu'il y a des vagues de tous les côtés qui forcent. Et à chaque fois, il faut ramener euh, la barre pour toujours être dans la même direction et le cap c'est l'ouest Là pour le coup c'était plein ouest euh, et euh, en fait comme le vent vient de l'arrière la difficulté c'est de vraiment rester bien dans le cap sans que la, la voile passe d'un côté ou de l'autre en fait la garder vraiment en place sinon c'est très violent quand la, la voile passe de l'autre côté ça okay. veut dire que la baume c'est à dire le, ce qui est perpendiculaire au mât euh, bascule de l'autre côté et ça ça peut être super dangereux si mm -hmm. quelqu'un est sur le pont donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question sur euh, l'espace. Euh, mais ouais, en fait, comme on tourne et qu'on se repose, on se voit peu. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans la navigation hauteurière c'est que contrairement à la navigation en journée, bah, en fait, quand on est à la barre, le seul, euh, surtout le soir, moi, c'est ce que je préfère, on est seul au monde, quoi. On est seul au monde avec le vent, avec la mer, avec les étoiles, avec les nuages. Parfois, il y a un nuage noir qui se rapproche et ça, c'est un grain. Donc en fait, on se prend une douche gratuite d'eau, euh, du coup, euh, euh, douce. Donc ça, c'est vraiment super. Et comme il fait chaud, bah, malgré tout, c'est pas désagréable. <rire> le seul problème, c'est qu'il y a du vent qui s'approche en même temps, et, euh, et que du coup, comme il y a beaucoup de vent, euh, bah, c'est encore plus. Il euh, euh, faut encore plus s'accrocher, quoi. Et je me rappelle d'une fois où je voyais même pas le mât devant, tellement euh, j'étais vraiment dans le, dans une sorte de tempête, quoi, dans un, une sorte de brouillard. Euh... Mais c'est fun. Enfin, moi, je trouve ça sympa, quoi. <rire>
0: Ah, mais c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a vraiment fait une traversée parce que j'ai lu quelques bouquins comme euh, le monde en le, non, le monde en stop oui je sais le de Ludovic. Ouais. Où il a un passage où aussi il fait aussi la traversée, où il a attendu longtemps. Quand tu m'as parlé euh, du Maroc et du point au niveau du Cap-Vert, où euh, ça attendait, où il a dû attendre longtemps pour trouver quelqu'un qui voulait bien le transporter alors qu'il n'avait pas d'expérience, je me re vraiment le bouquin à travers tes mots. C'était super sympa. Ouais, tu vois, et ce qu'il dit. Euh, euh, c'est super bien. plus, ce
1: qu'il dit, je pense que c'est assez vrai. Tu vois, les personnes qui n'ont aucune expérience, tu vois, six semaines, je pense que c'est ce qu'il attend au Sénégal. Euh, c'est un peu la moyenne. Donc, nous, on a, on a contacté donc, tous les capitaines que moi, j'ai rejoints. C'était soit par Elpec, soit par un autre site qui s'appelle Find a Crew. Je te donnerai le lien. Donc là, c'est vraiment pour des personnes qui ont déjà navigué et donc mm -hmm. c'est entre capitaine et, et équipier. Après, il y a aussi la bourse aux équipiers en France. J'ai utilisé ça une fois aussi avec un capitaine, euh, ma première traversée jusqu'aux Canaries. Il euh, y a un autre site qui s'appelle ICO. Et là aussi, on a trouvé un capitaine. Là, c'était avec mon copain, donc mon, mon mari. <rire> euh, et là, euh, on est allé de, de la Galice à Madère, de Madère aux Canaries ensemble. Donc, il y, y a plusieurs sites. Et c'est vrai que nous, l'avantage, c'est que quand on est arrivé euh, aux Canaries, on a eu beau contacter des gens, tu vois, par des sites, etc. Bah en fait il y a toujours soit des problèmes de bateau et les gens n'arrivent pas au moment où ils pensent arriver soit des problèmes de santé parce que souvent c'est des hommes de la soixantaine et donc euh, soit ils ont de la famille soit ils ont des problèmes de santé, soit ils ont quelqu'un qui meurt dans leur entourage malheureusement donc franchement il y a vraiment tout ça à prendre en compte sur les aléas oui. et, euh, et donc euh, on a préféré euh, être sur place et rencontrer les gens et alors ce qui est rigolo c'est qu'en fait en arrivant à une des marinas principales euh, donc en fait on était à Grand, euh, Grande Canarie de euh, la Spalmas, euh, bon, on a retrouvé des capitaines qu'on avait déjà rencontrées à Madère. Moi, j'ai retrouvé des capitaines que j'avais déjà rencontrées à Gibraltar. <rire> enfin, des capitaines aussi qu'on avait déjà rencontrées à euh, Gibraltar, Madère, euh, au Canaries, en arrivant à, à Lanzarote. Donc, en fait, euh, nous, on faisait déjà un peu partie de, des équipiers, en, entre guillemets, officiels, alors qu'il y avait à côté, en fait, tout un nuage, tout un nuage, toute un, une sorte de village de tentes à la plage la plus proche. Et là, c'était vraiment des autostoppeurs qui n'avaient jamais mis les pieds sur un bateau. Et c'est sûr qu'évidemment, un capitaine va préférer quelqu'un qui a de l'expérience. Donc nous, on avait vraiment euh, cet accès euh, à des capitaines qui nous présentaient à d'autres capitaines. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, que ça s'est fait. C'est euh, le voisin d'un capitaine que j'avais déjà rencontré qui nous a invité à boire le thé. Et puis, on a fait connaissance. Et puis, euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Mais... Un conseil à donner pour les gens qui démarrent, c'est sûr que c'est bien d'avoir de l'expérience avant de partir pour savoir à quoi s'attendre quand même. Parce que le mal de mer, même si ça passe au bout de plusieurs jours, ça peut, chez certaines personnes, être vraiment, vraiment dangereux. Enfin, vraiment mal. Euh, enfin Besoin d'être soigné. Donc, on n'a pas envie, une fois qu'on est parti, vu qu'il y a du vent et des vagues, c'est impossible de faire demi-tour. Donc ça, c'est quand même des choses, je pense, qu'il qu faut regarder. Et ensuite, bah, être à l'aise avec le capitaine. Pas juste y aller coûte que coûte, parce qu'on veut à tout prix traverser. Mais vraiment faire confiance euh, euh, à la personne, au bateau, et donc pour ça, c'est bien de savoir un petit peu plus.
0: Ben oui, parce qu'au final, euh, c'est se retrouver, on va dire, enfermé d'une certaine manière, dans, dans une fait. bulle avec une personne qu'on ne connaît pas du tout. Enfin, ouais. tu étais partie avec ton mari qui était ton copain à l'époque. Vous étiez avec le capitaine et une troisième, quatrième personne. Ouais. Euh, J'ai plus le nom en tête de la quatrième personne, désolée. Euh, mais au final, il fallait que... Je ne l'ai pas dit. <rire> ah, bon, ça va. Alors c'est pour ça que je l'ai pas retenu. <rire> parce que j'étais en train de réfléchir. C'est quand même assez impressionnant de se dire, mais en fait, si on s'entend, on ne s'entend pas, il va falloir qu'on fasse avec aussi. Tout à fait. Donc il Et... y a un côté, il faut arriver à s'apprivoiser sans, sans trop s'apprivoiser, mais se dire, c'est que deux semaines, mais y aller pour écouter les ordres au final aussi du capitaine, parce qu'il y a ce respect envers lui, parce qu'il connaît fait. son bateau. Il connaît beaucoup plus que vous. Donc, c'est vraiment suivre la personne sans... Ouais, c'est suivre la personne.
1: Ouais. Et alors, c'est très intéressant. En fait, tu mentionnes le, le troisième équipier, euh, donc Simon qui avait euh, 19 ans. Et euh, malheureusement, euh, c'était pas quelqu'un d'honnête, en fait. Il avait en réalité 19 ans, mais il disait qu'il en avait 20. Euh, je pense qu'il a aussi menti sur son expérience. Et, euh, et j'avais prévenu le capitaine. J'avais dit, écoute... Euh, honnêtement, tu vois, comme c'est un milieu confiné, etc., euh, je le sens pas tout à fait, quoi. Et il m'a dit, ouais, mais il y aura un capitaine. Je dis, bon, ok, je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je, je le sentais pas. Et euh, à tel point que quand on est arrivé à Barbade, le capitaine et lui se sont pris le chou, mais un truc euh, terrible, parce que effectivement, il y avait... Il voulait toujours aller plus vite, et, et ben non, en fait, euh, il y avait beaucoup de vent, on avait déjà pas mal de voiles, et euh, si jamais tu mets plus, euh, tu casses, quoi. Donc, euh, la phrase de notre capitaine, qui donc lui était anglais, c'était « Better safe than sorry ». Il vaut mieux être en sécurité qu'être désolé, quoi. parce qu'il faut arriver de l'autre côté. Donc, euh, ce n'est pas une course. Le but, c'est d'arriver de l'autre côté et, euh, et un, un pas à la fois. Et de toute façon, il y a toujours des galères. Il y a toujours des trucs qui fonctionnent pas comme on aurait voulu qu'ils fonctionnent. Le pilote automatique a lâché au bout d'un moment… On a dû défaire la voile, la, la grand voile, parce qu'en fait, elle s'est un peu déchirée dans le système en fait, qui, la, qui la hisse. Euh, il y avait un petit peu d'écharpe d'aluminium, donc ça a un petit peu coupé, du coup, on ne pouvait pas la hisser correctement. Il nous a fallu deux jours pour attendre que ça se calme, pour pouvoir tout défaire, emballer, euh, la, et puis c'est lourd, hein, euh, la descendre jusque sous le, mât, sous le, pardon, sous le pont. Pour pouvoir recoudre un petit morceau. Pour pouvoir à nouveau, enfin, dans le... Voilà. Donc il y a toujours des choses qui se passent. On a perdu, on a perdu. On a aussi une attache. Enfin en fait il y a des sortes de garde-fous pour la voile pour éviter qu'elle euh, claque dans tous les sens. il ben, y en a un qui s'est défait. Enfin il y a toujours des trucs. Donc on est monté au mât deux fois. Euh, il a fallu défaire la voile, la remettre. Donc il y a toujours toujours des galères. Et effectivement comme tu dis il faut un capitaine. Il faut suivre le capitaine. Donc le choix des équipiers est très important et euh, si possible des gens qui sont expérimentés et euh, très souvent les gens vont te dire les capitaines vont te dire je cherche pas forcément non plus des gens qui sont hyper compétents ou j'ai pas forcément envie d'avoir un capitaine à bord mais je veux quelqu'un qui m'écoute <rire> je veux quelqu'un qui fasse vraiment ce que je veux qu'il fasse et, et des fois prendre l'initiative ça peut euh, aussi poser
0: problème. Oui, ça c'est sûr. parce que, Mais du coup, c'est pas mal parce que tu as anticipé pas mal des questions que je m'étais notées au fur et à mesure que tu parlais. <rire> mais est-ce que euh, tu l'as un petit peu dit, mais est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu une journée, euh, une journée type que tu as eue durant ces deux semaines euh, Toi, une journée type.
1: Ouais, alors c'est intéressant est -ce que parce le que… Le rythme que tu
0: as pris durant ces deux semaines.
1: Oui, exactement. Parce qu'en fait, l'histoire du rythme, c'est vraiment très différent de à terre. Euh, quand on a fait les provisions, je me rappelle, le capitaine nous disait « Non, mais vous croyez que vous allez faire trois repas par jour Pas du tout. » En fait, comme on, on, donc on, on est à la barre deux heures, on dort six heures ou on se repose six heures. Donc, en fait, on n'est pas du tout dans cette démarche de « Je me réveille le matin, je prends mon petit-déj. » Parce qu'en fait, quand je me réveille le matin et que je prends mon petit-déj, il y en a un qui s'est couché il y a à peine deux heures, il y en a un qui est occupé à la barre. Donc, en fait, on n'a pas vraiment ce moment ensemble, à part, on l'avait décidé à midi, heure anglaise. C'était l'heure de notre départ, donc du coup, tout est 24 heures. On se retrouvait ensemble et c'était bien comme ça. Et on tournait, chacun faisait le repas, à, sa, à chacun son tour. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment une routine. On mange beaucoup moins. Euh, et puis, ben, en fait, il faut se reposer. Et je sais qu'en en fait, au tout début, euh, on met du temps à, à s'habituer. Et il euh, y a le moment où on rentre vraiment dans une routine et du coup, on regrette parce qu'on dort beaucoup plus le jour <rire> et on a l'impression qu'on rate euh, tous les... ben, voilà, tout ce qui se passe la journée. Donc, à quoi ça ressemble En fait, typiquement, si, euh, admettons, je démarre à 8h le matin, euh, je me lève et euh, c'est encore, puisqu'il y a un peu de décalage horaire, les premières lueurs du jour. Euh, je demande à la personne qui est dans le cockpit, donc dans ce cas-là, c'était mon chéri, euh, comment euh, ça s'est passé la nuit euh, Est-ce qu'il a dû un petit peu euh, rajouter euh, de la voile ou en retirer Est-ce que le vent est en train de forcir Est-ce que le cap est bon Enfin voilà, un petit peu euh, les nouvelles. Puis après, comment ça s'est passé, tout simplement Et donc euh, voilà, que je prends la barre et que pendant deux heures, je ne fais que regarder la boussole. Alors après, je peux aussi prendre un repère dans le ciel. C'est-à-dire que si jamais il y a un nuage, je suis le nuage. Je vérifie de temps en temps que le nuage est bon. Mais surtout, je fais en sorte que le vent... Euh, que je sois bien alignée avec le vent pour éviter, comme je disais avant, de, ce qu'on appelle empanner, de basculer la voile de l'autre côté. Ça, c'est très mauvais. Et euh, l'autre chose à faire, c'est. Euh, ouais, donc vérifier le cap. Euh, J'avais autre chose en tête, mais je l'oublie. Euh... Ouais, donc en fait, quand tu barres, tu regardes vraiment devant, quoi. Euh... <rire> T'as pas trop le choix, tu peux pas trop regarder les oiseaux et tout ça. Tu vois les vagues qui viennent sur les côtés qui te tamponnent, donc tu dois rectifier. Et une fois que c'est fait, donc dix minutes avant la fin de, la fin de ton quart, arrive la personne suivante, qui donc pour moi était le capitaine, qui arrive avec sa cup of tea, toujours. Donc on papote aussi, pareil, je lui donne les informations. Et, euh, et voilà. Et donc après, moi, je peux descendre faire une petite sieste. Et si c'est moi qui suis euh, la prochaine à préparer le repas, ben, je vais préparer le repas, qui est aussi très, très fun. Donc euh, faisons racontons le repas. En fait, euh, tout bouge tout le temps. Donc pour la cuisine, on a une sorte de ceinture euh, qu'on peut accrocher autour de nous, en fait, enfin, euh, une sangle qu'on attache entre deux meubles, ce qui nous permet de nous, de nous retenir. <rire> Le four, en fait, c'est en fait, comme une mini cuisinière. Donc, il y a deux feux et après, en dessous, un petit four. Et l'avantage, c'est qu'en fait, il, euh, il bascule pour être toujours à l'horizontale. Ça, c'est assez magique. J'adore. Euh, mais bon, par contre, si on veut découper euh, de la nourriture, parce que moi, j'aime bien cuisiner. Euh, si tu veux couper l'oignon et tout ça, en fait, le problème, tu as toujours une main pour le bateau et une main pour ce que tu fais. Donc, comment tu fais pour découper quelque chose Ma technique, c'était de m'asseoir dans le carré. Tu cales tes pieds plus ou moins d'un côté et de l'autre. Et je prenais une sorte de tapis antidérapant, un peu comme un set de table, mais antidérapant. Et donc là, c'est super. Tu mets ta planche à découper et tu peux vraiment avoir tes deux mains et découper ce dont tu besoin. <rire> Oui. Donc parmi les repas qu'on a fait, on a fait des lasagnes, <rire> on a fait des crumbles de pommes, parce que les pommes, à force de se faire secouer dans un filet au-dessus de nos têtes, elles étaient un peu mâchées. Euh, on a fait des trucs vraiment bons. À part notre équipier allemand, qui lui était un fan des spaghettis, on a eu deux fois des spaghettis. <rire> et franchement, c'était pas bien cuit. Bon, j'arrête, je, je devrais pas être négative. Mais euh, c'était bien de changer, d'alterner. Euh, et donc voilà, donc, la, la cuisine, c'était un peu... Euh, le, le le petit challenge et donc en général tous dehors euh, dans le cockpit pour manger ensemble ça c'était vraiment super euh, après plus on avançait à traverser plus il faisait chaud franchement le quart euh, à midi fin, quand le soleil était au zénith c'était vraiment le canard donc euh, là quand il y a un grain on est content de se faire rafraîchir et puis ma foi c'est tout euh, la soirée s'avance euh, assez rapidement en fait puisque ben, comme on alterne qu'on dort qu'on barre en fait on fait un peu toujours quelque chose moi je lisais j'ai dû lire trois ou quatre bouquins je pense donc quand même on, on trouve un peu le temps pour lire. Euh, et puis ouais le repas du soir ça dépend. Euh, chacun faisait un peu son truc. Nous souvent on se, on se cuisinait des restes. Ou... Mais c'est vrai qu'on mange beaucoup moins. Mais c'est pareil quand on randonne en fait. Je trouve quand on est vraiment en nature on mange beaucoup moins. C'est moins social en fait. De s'asseoir, de regarder l'heure. En fait l'heure on la regarde peu. Ce qu'on regarde c'est est-ce que c'est mon tour pas mon tour en fait. Et puis il n'y a pas voilà il y a pas vraiment une notion c de soirée. C ouais. C
0: de ouais tout à fait. Mm. Ah, mais c'est super bien, en tout cas c'est super dépaysant, c'est deux semaines au final c'est long mais court aussi en même temps, ouais, euh, donc tout à fait. il faut rapidement se mettre dans le rythme et ouais. tout ce que tu me dis, tu as réussi à bien te mettre dans le rythme, ce qui est super bien, parce qu en tout cas quand tu, racontes, quand tu le racontes, on, on sent que tu, tu as beaucoup aimé, parce que tu as le sourire je pense dans ta voix ouais. et je le vois aussi parce qu'on a la petite vision en même temps, <rire> en tout cas l'air de revivre
1: à un peu le Oui, euh, honnêtement, je le referai chaque année. C'est vraiment pour moi euh, une façon de se déconnecter, reconnecter. C'est-à-dire qu'on se rend vraiment compte que, en fait, il y a... Enfin, je veux dire, pendant 15 jours, on voit personne. On a dû voir deux ou trois cargos, pas plus. Il euh, n'y a aucun bruit de klaxon. Il <rire> y a, y a... En fait, on n'est pas dans un pays. Il n'y a même pas une langue officielle. Il n'y a pas une monnaie. Il n'y a pas de supermarché. Enfin, ça paraît banal ce que je dis, mais, mais c'est quand même... Enfin, rare dans notre vie de terriens de se retrouver dans, une telle, dans un tel isolement et dans un tel espace de calme, en fait. Même si c'est agité, c'est paisible. Même si c'est hostile, c'est beau. Euh, et puis, un rien nous, nous émerveille, en fait. La forme d'un nuage, une étoile filante, des dauphins qui, qui arrivent, les, les poissons volants qui surfent à la surface des vagues. Et après, on voit la dorade corifène qui arrive et qui cherche à les attraper derrière en, en sautant par-dessus. Enfin, tout est, ouais, tout est simple, en fait, mais tout est... Je ne sais pas, c'est juste... une, Il euh, y a un espace qui est dingue, en fait. Y a, y a vraiment, ça nous fait nous poser vraiment des bonnes questions, surtout quand on voit passer des seaux et autres déchets plastiques, euh, alors qu'il n'y a rien autour. Euh, on se demande pourquoi la vie est si compliquée à Terre, pourquoi, euh, voilà, pourquoi on a créé tout ce bruit, cette agitation, euh, toutes ces complications, alors que ouais, la majorité de, 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 de la planète, c'est un océan. Et on n'en prend pas soin et on n'y fait pas attention et on le connaît très peu. Donc ça c'est vraiment euh, très euh, je sais pas quel serait le mot en français, ça nous rend humble, ce serait humbling. Ça nous rend humble face à notre situation de d'être humain, de simplement de passage en fait.
0: Ça fait réfléchir, c'est c'est bien et en plus d'en discuter, ça permet à d'autres personnes de s'en rendre compte, euh, de voir euh, l'impact qu'on peut avoir parce qu'au final c'est comme si euh, on s'éloigne un petit peu pour voir un, petit plus, un peu plus tout ce qui se passe dans sa globalité, au final. C'est des endroits où on ne va pas beaucoup. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont sur l'océan et qui regardent autant euh, ce qui se passe. C'est rare. Hein. Tout à fait. C'est plus facile de prendre l'avion et d'aller sur la Terre et de visiter notre pays que de s'embarquer dans, un, dans une aventure avec un voilier. Mais par rapport à tout ça, il y a deux questions que je me posais, c'est au niveau administratif est-ce que tu as dû faire des démarches par rapport à cette traversée C'est une excellente question.
1: Euh, en fait, je pense que si on va directement des Canaries au, à la Martinique, par exemple, aucun problème. Euh, dans notre cas, en fait, euh, Nate, il fallait qu un, un, qu'il qu ait un tampon de sortie euh, pour prouver qu'il avait quitté l'Union Européenne, par exemple. Euh, donc, ensuite, comment s'arrêter au Cap-Vert Très simple, Cap-Vert, alors c'est rigolo parce qu'on arrivait un vendredi après, euh, <rire> après le, la fermeture de la douane. Donc, euh, au Cap-Vert, on est arrivé, mais du coup, on n'avait aucune preuve qu'on était arrivé, donc on aurait pu continuer si on voulait. Euh, mais bon, on a attendu le lundi, donc en fait, on est allé à, à la douane, on a eu le tampon entrée, le tampon sorti, ils ont antidaté l'entrée. <rire> voilà, et ensuite, au, euh, en arrivant à Barbade, pareil, et donc on arrive à un endroit. Euh, où, euh, alors c'est intéressant euh, la barbade parce qu'en fait il euh, n'y a pas de port pour les plaisanciers il y a juste des énormes bateaux de croisière. enfin euh, voilà quoi, euh, pour monter sur le quai euh, il fallait qu'on escalade enfin c'était une catastrophe, bon bref je passe sur les détails mais c'est vraiment une destination de croisière et de luxe, pas vraiment de plaisanciers et donc là aussi pareil donc on rentre et euh, ils nous interrogent et surtout on doit prouver qu'on va partir donc là ils nous ont Très cool aussi, hein, c'est les îles. Ils nous ont laissé la liberté de revenir vers eux d'ici deux ou trois jours quand on se serait organisé. Cap vert, tampon, entrée, sortie. Et ensuite, à l'arrivée à Barbade, à nouveau euh, oui. un tampon d'entrée. Et donc là, en fait, et c'est vrai pour la majorité des pays dans lesquels on va, il faut toujours prouver qu'on peut sortir. Euh, mais après, vu qu'on est à la voile, ils se doutent bien que si on veut continuer à la voile, euh, on n'a pas de billet d'avion à prouver. Donc ils nous ont laissé quelques jours. Bon, honnêtement on aurait pu passer deux ou trois mois avant de retourner les voir je pense qu'il n'y avait pas de problème <rire> donc c'est très cool quoi c'est euh, bonjour d'où est-ce que vous venez euh, mais vous n'avez pas peur euh, etc donc c'est très bon enfant ils sont trois, à nous recevoir ils sont heureux de taper la causette c'est euh, très, euh, très détendu
0: d'accord bon mais c'est super en tout cas euh, mais du coup je vais continuer avec mes notre petite question parce qu'on a beaucoup parlé et j'aime beaucoup cet échange mais c'est vrai que par curiosité je m'étais noté quelques petites questions mm -hmm. Est-ce que tu pourrais me dire trois choses que tu as retenues de très positif et trois choses si tu as les moins positives euh, Je sais que tu en as déjà dit quelques-unes, mais c'était pour savoir s'il euh, y en avait d'autres qui te venaient à l'esprit peut-être.
1: Ouais, non, positif, euh, je pense, c'est en fait reconquérir le temps d'une certaine façon. Euh, à la voile, et bon, c'est le, le cas pour tout voyage lent. Je veux dire, le vélo, ce serait pareil, ou la marche, ce serait pareil. Mais moi, ce que j'aime vraiment, mmh. c'est cette idée de de prendre son temps, d'apprécier le chemin autant qu'à destination, c'est tellement vrai que quand on a vu, enfin euh, quand euh, l'île de la Barbade est apparue de plus en plus proche, je me suis retournée, <rire> j'ai dit, euh, dit à Ned, je dis mais je veux le refaire chaque année quoi, je veux pas arriver, je veux continuer, <rire> euh, en fait on a atteint un état de plénitude qui est assez extraordinaire. Et, euh, et voilà d'avoir tout ce temps disponible c'est vraiment euh, super même si une grosse partie du temps c'est dormir hein, mais c'est un temps euh, de retour à soi qui est vraiment super donc ça ce serait vraiment euh, le numéro 1 et après euh, évidemment et puis c'est le, le cas pour toutes les aventures à la voile c'est le partage avec euh, le capitaine, le bateau en fait il y a vraiment cette idée que cette idée. Euh, chaque capitaine et chaque bateau ont une histoire et, euh, et en fait, quand on rejoint un équipage, on rejoint ça aussi. On rejoint le projet du capitaine, on rejoint son histoire, on rejoint euh, ses rêves. Euh, pour le cas du bateau dont je parlais au tout début, euh, que j'ai aidé à restaurer à, à Copenhague, c'est un bateau euh, qui date de 1935 et, et tous les propriétaires ont rajouté euh, un petit peu d'histoire. Et, et en fait, euh, quand le bateau change de main, l'histoire est, est cédée en même temps. Euh, et, et les anciens capitaines sont toujours très intéressés à ce qui arrive plus tard et dans le cas de bateaux plus modestes euh, bah, le capitaine dont je parlais avant avec lequel j'ai navigué deux fois euh, avec qui je traverserai certainement un jour aussi euh, l'Atlantique et peut-être même euh, le Pacifique euh, lui il a traversé à l'âge de 16 ans avec son père, sa sœur, son frère euh, depuis l'Angleterre jusqu'en Nouvelle-Zélande et donc euh, c'est juste épatant d'entendre des gens qui ont vécu des aventures comme ça
0: Oh, mais ça a dû durer longtemps.
1: Oui, six mois. En fait, ils avaient six mois. Alors, tu parlais de formalité, pour eux, ils avaient six mois pour arriver en Nouvelle-Zélande. Donc, en fait, euh, descendre de l'Angleterre, le golfe de Gascogne, les Canaries, passer tout droit, arriver aux Caraïbes, mais besoin de continuer jusqu'à Panama, il y a encore pas mal de distance. Et ensuite, mm -hmm. je crois qu'ils ont mis 27 jours pour traverser euh, depuis Panama jusqu'à peut-être les Marquises, en tout cas la Polynésie française, mais pas le temps de s'arrêter parce qu'il faut continuer jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et donc, lui, avec son frère, euh, régler les voiles au max pour aller le plus vite possible. Enfin, voilà quoi, cuisiner euh, <rire> les, les, les poissons volants qui sont quand même des petits poissons. Mais bon, voilà, c'est juste génial quoi d'avoir tous ces gens-là qui nous ont précédés et qui, à chaque fois qu'on qu rejoint un nouveau bateau, en fait, nous, nous font partager de toute leur expérience. Donc, ça, c'est vraiment super quoi. Cette aventure humaine et puis les parcours de vie sont, sont vraiment très inspirants. Et c'est ça aussi qui nous donne de l'élan pour continuer, en fait. C'est ça qui nous donne cette, cette, cette légitimité, plus ou moins, de se dire bah, « moi aussi, je peux le faire ». Parce que c'est vrai qu'au tout début, je me rappelle, quand j'en ai parlé à mes proches, pour eux, c'était dangereux, quoi. C'était un truc de dingue. Et en fait, je vois très bien l'endroit aux Canaries, après avoir traversé la première fois, où, où je comprends que je fais partie du gang, quoi, que je fais partie de ces gens-là. Je suis plus la terrienne, je suis vraiment euh, maintenant une équipière et, et je vais trouver, je vais traverser, c'est sûr.
0: Non mais C'est super, mais on va dire que c'est l'expérience qui fait aussi de... On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Oui. Donc vu que personne autour de toi devait connaître ce milieu-là, mais ça fait peur en fait.
1: Tout à fait. Et les seules anecdotes qu'on va te dire, c'est, euh... ah mais j'ai une collègue dont le, le père avait un, un voilier, c'était sa maison, il a voulu traverser, il a dû être... Ré... Euh rescued, il a dû être rapatrié, il a dû être secouru Secouru. voilà, il a dû être secouru et, et, et donc du coup, bah, évidemment les gens qui vont te parler d'une expérience, c'est la, la pire qu'ils ont entendu <rire> donc en effet, rejoindre des gens, franchement ça c'est un conseil rejoindre des gens qui l'ont fait, qui le font je pense qu'on estime, alors là évidemment avec le Covid c'est différent, mais je pense qu'on estime à 1200 voiliers qui traversent chaque année, donc c'est quand même pas rien à moins que ce soit 1200 personnes, mais même je veux dire, il y a quand même pas mal de gens qui le font. C'est quand même
0: impressionnant.
1: Ouais non, et puis après, euh, je dirais, il n'y a pas vraiment de doute sur la météo. On sait que le vent, il va pousser, pousser, pousser. Après, c'est est-ce qu'on est bien préparé Est-ce qu'on a les bons gestes Est-ce qu'on a le bon équipement Est-ce qu'on est capable de réparer quelque chose qui euh, qui peut se détériorer en route euh, Voilà, c'est les... après, c'est toute la enfin, chaque marin euh, a, a les mêmes
0: euh, contraintes. Et d'ailleurs, il y a des assistants, si vraiment il y a un problème, parce que vous aviez un téléphone pour pouvoir appeler en cas de souci ou vous faire repérer au fur et à mesure, en fait Tout à fait.
1: Ouais, alors, en fait, on peut avoir un téléphone satellite. Nous, on n'avait pas un téléphone satellite, on avait une, une balise. Donc, en fait, tous les jours à midi, on envoyait notre position. Donc, euh, la chair étant de notre capitaine, du coup, transférer notre position à tout le monde. Donc, les gens savent tous les jours euh, où tu te trouves. Euh, en cas de problème, donc, si tu as un téléphone, satellite, tu peux, je pense, appeler, je crois. Je crois que ça fait appel. Je sais que tu peux envoyer des mails, en tout cas. Euh, mais sinon, système de radio. Mais la radio, elle a une, elle a une, comment ça une, une portée, portée ouais, une portée limitée. Euh, donc, effectivement, s'il y a un cargo qui est dans les parages, le cargo peut se dévier et venir te chercher. Euh, mm -hmm. Donc, ça, c'est vraiment aussi, à nouveau, au niveau marin, communauté, etc., euh, comme la mer est un endroit dangereux, évidemment, que, euh, que ce soit marine, marchande ou, ou autre, il euh, y a toujours quelqu'un qui vient te chercher. Après, c'est toujours la question de à quelle distance se trouvent les gens. Donc ça, voilà, le, le buddy system ou la camaraderie, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et euh, c'est pour ça que même, de toute façon, quand on est sur le pont, en général, on regarde à, à 360 degrés et on vérifie que tout va bien. Et très souvent, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup aussi, quand on voit un bateau, euh, on va l'appeler. Et on va lui faire coucou, quoi. Euh, donc ça, c'est sympa. <rire> on va demander, je me rappelle avoir demandé à un cargo où ils allaient, euh, et on avait calculé que dans 12 jours, ils seraient au Canada. Enfin, c'est un truc de dingue. Mais euh, ouais, il y a, y a un logiciel, je sais pas s'appelle si un logiciel, mais en tout cas, il y a un système qui s'appelle euh, l'AIS, je ne sais pas plus ce que ça veut dire. En tout cas, on voit qui sont les bateaux, à quelle distance, et quel est leur nom et leur destination.
0: Ah, ça doit être marrant, ça, de s'imaginer un petit peu leur parcours et ce qu'ils font. Ça doit être sympa de, de visualiser tout ça. Ça fait les, un petit peu l'imagination qui fonctionne un peu plus, quoi. Tout à fait.
1: Ouais. Non. Et puis j'ai un ami Capitaine qui disait que lui, il les appelait pour leur demander le fichier météo. Euh, surtout quand c'est des gros cargos, ils ont ces informations. Et, euh, et du coup, bah, je crois que ça m'est arrivé sur la traversée. Je leur ai demandé ce qu'ils avaient au menu. Enfin voilà, c'est sympa, quoi. Et on voit personne, on entend personne, donc c'est vraiment très chouette de s'appeler et, euh, et d'entrer en contact. Donc c'est un moment sympa aussi. Mais c'est très très rare sur la traversée. Il y a très très peu de gens. Ouais.
0: Bon, mais ça, ben, le but, de toute façon, c'est de se dépayser, hein, d'une certaine manière. ouais Oui, non, mm. tout à fait. C'est un monde parallèle. Et pour ce séjour, du coup, parce qu'il y a... Bon, je on a parlé un petit peu de la partie administrative et un petit peu secours, là, comme on a dit. Mais au niveau du coût hein, de, de ce voyage, hein, parce que ça a quand même un coût Est-ce que c'est assez excessif hein, Est-ce que c'est raisonnable
1: oui, alors il y a de tout. Il y a, il y a des gens qui te demandent de payer. Alors, bon, on va commencer par le plus simple. Le plus simple, c'est une école de voile type les Glénans, ou enfin, des, 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 vraiment des gens qui organisent des stages et qui vont proposer la traversée. Euh, J'ai aucune idée du tarif. Je pense ouais, certainement 1500, peut-être 2000 euros. Je ne sais pas exactement. Pour deux
0: semaines à peu près.
1: Pour la traversée. Je, honnêtement, ouais. je ne suis pas sûr. Parce que moi, ce n'est pas forcément ouais. quelque chose qui m'intéressait. Je voulais euh, je voulais vraiment l'expérience et pas pas être en retrait, en fait. Euh, oh, okay. Donc ça, ça existe pour les gens qui ont trois semaines devant eux. On sait quand ça part, on sait à peu près quand on arrive. Donc ça, ça peut être la, la meilleure option. Ensuite, il y a des capitaines qui le font pour de l'argent, et il y a des capitaines qui le font en considérant qu'on leur rend service parce qu'ils le feraient pas tout seuls. Donc nous, pour notre capitaine, en fait, euh, on a juste payé notre nourriture. Oui. Euh, donc on a aussi acheté des bonbonnes de gaz, on l'a invité au resto. Enfin, voilà. Après, on a on a fait autre chose, tu vois. Mais euh, honnêtement on aurait pu entre guillemets s'en tirer à 150 ou je sais pas 200 euros on a dû payer de course euh, depuis les Canaries euh, pff, après j'ai pas fait les comptes parce qu'on a rajouté des choses mais voilà ça c'est le système euh, traversé euh, après un bateau ça coûte cher donc il euh, y a des, des gens qui demandent 25 euros par jour euh... en fait en général ce qui coûte cher dans le bateau ça va être euh, les marinas l'essence mais en fait quand mm -hmm. tu traverses tu n'utilises pas d'essence ou très peu juste pour euh, recharger un peu les batteries euh, et il n'y a pas de marina. Donc, en fait, euh, honnêtement, euh, tu es deux semaines ou trois semaines hors du monde sans dépense. Donc, c'est en fait très, très peu cher <rire> comme, comme type de voyage. Après, ce qu'il faut voir, c'est que si euh, tu dois reprendre l'avion pour aller à un autre endroit une fois que tu arrives ou si tu dois aller jusqu'au jusqu Canaries en avion, tout ça, évidemment, ça se rajoute. Euh, ou chercher un capitaine pendant six semaines, il faut te loger ou te nourrir. Donc, tout ça, c'est voilà. facile pour moi de dire que ça coûte peu cher une fois que tu es sur le bateau, mais il y a le avant et le après bateau.
0: Oui, parce qu'on part bien d'un endroit, mais on va qu'à un endroit il n'y a pas le retour. Il non. faut bien rentrer chez soi. À moins de rester avec le capitaine
1: quatre ou cinq mois et de faire la traversée retour qui, à ce moment-là, passe plus au nord, euh, vers les Açores et, et après retour en Europe. Ça, c'est possible. J'ai un ami qui, lui, a passé euh, ouais, six mois, sept mois à la voile et il a fait le tour complet. Ça, ça c'est possible.
0: On va dire que c'est un autre voyage. <rire> Exactement. Là, c'est plus des vacances. <rire>
1: c'est vraiment euh, prendre oui. le temps euh, ouais, de, de se laisser porter par... Euh, par la mer et le vent
0: d'accord bon j'ai une dernière question pour toi parce que je vois qu'on est quand même à une trentaine trent, bonne trentaine de minutes mm -hmm. euh, et euh, bon je pense qu'on a quand même bien fait le tour et dans tous les cas je pense que j'aurais quelques questions à te reposer pour faire un petit article avec quelques petites photos ou quelques liens ouais. vers des sites pour euh, ceux qui souhaitent en savoir plus tout à fait euh, sur ton expérience. Parce que je sais que tu as écrit un bouquin si je ne me trompe pas. Est-ce que c'était par rapport train, à ouais, Je
1: suis en train de terminer mon livre, euh, en effet. Bah écoute, ouais, les infos du coup seront. on les mettra. Euh, voilà, on, on les mettra dans la petite
0: barre de ouais. commentaires ou dans l'article. Mais euh, alors la question, même si tu l'as déjà entendu parce que tu as écouté quelques podcasts, <rire> qu'est-ce que pour toi signifie le mot voyage
1: et ouais, c'est intéressant parce que le voyage et d'ailleurs donc le nom de mon blog c'est le plus beau voyage et, et ce que je veux dire par là c'est qu'en fait on fait qu'un seul voyage et le voyage c'est en fait pour moi c'est la vie en fait c'est ma philosophie en tout cas dans la vie c'est de faire de ma vie un voyage ça veut pas dire voyager tout le temps ça veut dire rester dans cet état de découverte de curiosité de disponibilité qu'on découvre en fait quand euh, on voyage longtemps où en fait, on n'a plus euh, un programme préétabli, mais on a vraiment cette flexibilité, cette ouverture à l'imprévu, à l'inconnu. Tu disais tout à l'heure qu'on ouais, a peur de l'inconnu. Et, et en effet, pour moi, je trouve que ce qui est intéressant et ce que j'ai découvert grâce au voyage, c'est que euh, je pensais que l'inconnu, c'était pire, alors qu'en fait, ça peut être bien meilleur. Voilà. Donc, pour moi, le, le voyage, c'est vraiment vivre pleinement. C'est euh, se laisser surprendre, c'est faire confiance... Euh, « ça me plaît, je reste, ça me plaît pas, je m'en vais, c'est pas grave ». Voilà, pouvoir garder ça dans la vie tous les jours et pas se laisser enfermer, parce que pour moi, il y a eu un point de départ, euh, même si j'ai toujours aimé euh, été attirée par le voyage ou par vivre ailleurs. Euh, mais un peu avant mes 30 ans, je me suis complètement cramée, j'ai fait un burn-out. Et, mm -hmm. et bien en fait, euh, c'était parce que j'étais dans, dans un espace... Euh, justement confinée, enfin, j'étais bloquée, coincée dans une situation au travail qui ne me convenait pas et j'avais pas le courage de me dire ça ne me plaît plus, ça ne me va pas, ça me fait du mal. Je ne m'en rendais même pas compte d'ailleurs, j'imagine, ou en tout cas, j'étais en déni.
0: Mais quand on est dedans, on ne le voit pas.
1: Ouais, ouais. on ne voit pas le mur arriver et le jour où le mur arrive, ben, L'avantage, en fait, c'est que comme on a en le morceau, on ne peut que reconstruire et on peut choisir chaque nouvelle pierre qu'on apporte à notre édifice intérieur. Et le voyage oui. est parfait pour ça, pour construire, pour développer, pour tester, pour changer de vision du monde, pour euh, se laisser inspirer par d'autres. Donc, euh, ça, c'est vraiment super.
0: Mais en tout cas, ouais, c'est très beau ce que tu as dit. En tout cas, ce que j'en retiens, c'est que pour toi, le voyage, en fait, c'est la vie en soi. C'est <rire> d'aller un point A, un point B. Ce n'est pas le point B, c'est tout ce qu'il y a pour y arriver.
1: Et éventuellement tous les zigzags et après, les zigzags et, et gardons foi quoi. Quand il y a un truc qui nous tombe dessus, c'est pareil à la voile en fait. Quand quelqu'un, quand quand euh, on se prend une grosse vague ou un gros coup de vent, mais bah, on, on ajuste, on, on corrige et on continue et, et voilà. Donc euh, ouais, c'est ça. Le, le voyage, c'est maintenant et, et Continuons. <rire> Continuons. Bon, mais
0: merci beaucoup en tout cas Perrine parce que c'était super intéressant de, voir, de découvrir tout ça. Et dans tous les cas, je pense qu'on refera un, un podcast parce que euh, tu as plein de choses à, à dire et moi j'ai envie d'en savoir plus sur tout ce que tu as fait <rire> en dehors de cette déjà première aventure euh, le, de voile.
1: Merci beaucoup pour toutes tes questions et avec grand plaisir pour une prochaine fois. Bon voyage à tous, bon vent